1: Je suis Mathieu Hervé. Vous écoutez les 4 saisons du vin, saison 6. Les 4 saisons du vin est un podcast de la rédaction de Tue Merci d'être
0: là. Bonne écoute.
1: Plongé dans le Bordeaux qui bosse, le Bordeaux qui bosse en famille et qui se démène pour vendre ses vins. Nous recevons aujourd'hui Marie-Hélène 3 troisième génération de la famille aux commandes du château de Portetz. En AOC, grave. Comment ça va Quelle est l'ambiance Comment on s'en sort quand on est un petit Quels sont les marchés porteurs On en parle. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un épisode de la saison 6 des 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique vin à Sud-Ouest. Bonjour César.
2: Bonjour Mathieu. Bonjour à tous.
1: Et nous accueillons Marie-Hélène jung Theron. Bonjour Marie-Hélène jung -Téron. Bonjour. Je vais vous présenter brièvement euh, propriétaire du château donc de Portets. Je le disais, vous êtes euh, marié à Rodolphe Jung depuis 1998 avec lequel vous travaillez. Vous avez euh, deux fils, Charles et Paul. Et c'est en 1956 que votre grand-père, Jules Théron, ancien président du conseil général d'Oran en Algérie, a acquis le domaine. Un domaine qui a été euh, développé on y reviendra par votre père Jean-Pierre qui était ingénieur agronome de formation. Alors avant de commencer cet entretien, je me tourne comme de tradition vers toi César. Marie-Hélène young propriétaire du château de Portets. Et j'ai repris en introduction euh, ton expression parce que tu m'avais dit, c'est une exploitation familiale type des gens où ça bosse dur pour s'en sortir.
2: Il me semble intéressant d'inviter aujourd'hui euh, Marie-Hélène young terron pour deux raisons. La première, c'est que je la connais depuis longtemps, je suis allé au château de Portets souvent et qu'on y trouve un vin de qualité. On est dans la catégorie des, des propriétés familiales, euh, qui travaillent depuis plusieurs générations, tu l'as dit, qui ont fait des progrès qualitatifs. On trouve de bonnes bouteilles à, de, à des rapports qualité-prix intéressants. Dans la grande distribution, essentiellement, on va en parler, qui est un secteur euh, qui connaît certaines difficultés. Et puis deuxièmement, la propriété est ouverte à l'onotourisme, reçoit du monde. La famille Jung rentre de Wine Paris, on va en parler. Donc euh, c'est une famille qui est au contact des consommateurs et on a besoin, je pense, de savoir aujourd'hui quelles sont les nouvelles demandes des consommateurs. Peut-être que Mme Jung Terong, elle nous, elle nous donnera certains conseils pour mieux euh, aborder les consommateurs et répondre à leurs demandes.
1: Eh bien, nous voici euh, à hauteur de viticultrice. Présentez-nous votre exploitation, Marianne.
0: Alors déjà, merci, hein, parce que vous avez déjà bien, 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 bien approfondi euh, qui nous sommes. Euh, le château de Portès donc propriété familiale. Donc comme toute propriété familiale, toutes les décisions restent collégiales. Donc finalement, euh, j'en ai le titre de, de, de gérante aujourd'hui. Euh, mais il est certain que toutes nos réflexions sont toujours... Euh, euh, dans une ambiance euh, euh, réfléchie euh, euh, on est conseillé par euh, mon père, ma mère, mon beau-père, mon beau-frère euh, voilà un peu, un peu tout le, toute une saga familiale donc Château de Portez, c'est une bruitée en grave nous avons 45 hectares de vignes sur ces 45 hectares de vignes nous avons 4 hectares en grave blanc 28 hectares en grave rouge et le solde en Bordeaux supérieur pourquoi Bordeaux supérieur puisque Portez est tourné vers le fleuve Portez signifie un port à l'est de Bordeaux. Et, et donc, euh, par cela, nous avons une partie du vignoble euh, qui va être euh, proche du fleuve. Euh, voilà. Ensuite, donc depuis 1956, en effet, il y a eu beaucoup de choses de faites, de, de, fait, de réalisées. Euh, mon grand-père, en rentrant d'Algérie, a acheté Portets. Papa, puis maman a beaucoup œuvré aussi au développement, euh, déjà par la partie euh, vignoble qui, euh, qui n'avait pas été restructurée depuis la dernière euh, Grande Guerre mondiale. Euh, voilà, et puis ensuite par le gel 56, hein, il y avait très peu de production. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, euh, les vins de Bordeaux ont été beaucoup euh, relancés euh, après cette crise, cette grande crise de 56, euh, par, euh, par les Pieds Noirs, puisqu'ils étaient redoutables euh, dans leur savoir-faire du vin et surtout redoutables par leur force d'exécution de, 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 de travail. Grand
1: bon en avant et dans l'histoire, nous sommes donc en 2024. Euh, comment, euh, alors que vous revenez de Wine Paris, dans quel état d'esprit euh, êtes-vous euh, aujourd'hui
0: alors, déjà, pour Wine Paris, moi, je n'étais pas physiquement, mais mon mari y était, puisque Rodolphe, mon époux, est également viticulteur euh, en, en côte de Bordeaux, euh, sur Cadillac. Et donc, au sein de la famille Young, avec mon beau-frère, ils ont créé un négoce familial, les Hautes-Palettes. Qui donc euh, va, va pouvoir distribuer euh, leur vin, puisque les Young euh, représentent à peu près un million de bouteilles, plus Portes, 200 000 bouteilles. Donc ça fait déjà une jolie gamme de vins à présenter. Euh, C'est un salon Wine Paris qui va réunir tous les acteurs euh, de notre secteur d'activité. Il permet sur trois jours de pouvoir aller à la rencontre des, des clients, des distributeurs, de rencontrer aussi des nouveaux. Voilà. Aujourd'hui, euh, alors sur une clientèle nationale et internationale. Hein. Cette année, euh, c'est mon mari me dit que c'était quand même euh, plus plus attrayant euh, que les deux dernières précédentes fois, parce qu'il y avait quand même... Le monde entier pouvait davantage voyager, puisque finalement, depuis quoi une Paris existe euh, Les deux dernières éditions, on avait euh, un coup... Euh, la Chine ne pouvait pas venir, euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, il y a manqué les Africains, cette année. <rire> voilà, ils ne sont pas venus. Euh, voilà, alors... Bah, le... La, le Wine le... oui, Paris est un peu à l'image de, de, de l'année euh, euh, et du monde actuel, donc un petit peu morose et, et incertaine. Et il est certain qu'il faudra attendre quand même les prochains mois pour mesurer un peu les, les résultats. Ce ne sont pas des salons où on repart avec le banc de commande. On aimerait, mais ça, c'était avant.
1: Les bons, de, les bons de commande, si on se, se met au niveau de, de votre exploitation et de, de vos activités euh, dans quel état d'esprit euh, êtes-vous aujourd'hui
0: bah Écoutez, moi, j'ai un caractère toujours positif. Euh, donc, c'est une remise en question euh, régulière. Euh, Portets, euh, en fait, j'ai donné une impulsion très importante il y a huit ans, c'est d'ouvrir un pôle de notourisme tourisme. Voilà. Euh, ce pôle de notourisme euh, n'est pas du tout négligeable aujourd'hui parce que, en fait, au fil des mois, au fil des années, j'ai vraiment réalisé que je, que je mettais en place un métier dans un métier. Ça, c'est vraiment très important de le dire. Le notourisme va nous permettre d'asseoir une notoriété et surtout d'asseoir un langage quand on reçoit du monde. On va passer le message, on va expliquer nos métiers, on va expliquer les valeurs environnementales. Euh, et donc, tout cela va faire un petit peu boule de neige et de visiteur en visiteur, on arrive euh, à, à satisfaire et, et à donner euh, euh, du sourire aux gens.
2: Et vous voilà. arrivez à dégager un chiffre d'affaires de
0: votre activité Alors, on dégage un chiffre d'affaires. Euh, ce n'est pas le meilleur. Hein <rire> euh, parce Alors, point de vue comptable, ça, c'est toujours un peu affolant parce qu'avant d'amortir les travaux, etc., par rapport au nombre de visiteurs qui viennent dans l'année, il va se passer encore peut-être plusieurs, plusieurs années. Mais en revanche, aujourd'hui, oui, il y a un chiffre d'affaires qui couvre. Euh, voilà. Mais ensuite, il y a ce chiffre d'affaires qui n'est vraiment pas palpable. C'est ce côté marketing, communication... Où on va pouvoir passer euh, l'idée euh, cette, cette, cette idée qui va être forte et, et qui va qui va peut-être réconcilier aussi nos consommateurs euh, qui qui finalement euh, euh, toujours dans le souci dans le souci on va dire des de cette médiatisation un peu contre contre les vins. Euh, nous donnent peut-être une mauvaise image, tandis que là, finalement, ils se rendent compte qu'en poussant les portes, en ouvrant euh, les portes de l'Enotourisme du château de Portès, euh, on, 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 on peut donner, voilà, on peut raconter nos histoires et on est authentique, puisqu'on vit sur ses propriétés, donc il y a beaucoup d'âmes. Et
2: vous pensez qu'il y a une médiatisation des vins contraires contre contre le monde du vin aujourd'hui d'une manière générale.
0: Alors euh, moi je, je moi moi je pense que oui hein. euh, euh, disons disons que alors c'est pas Bordeaux qui a fait une mauvaise euh, manipulation mais on va dire que c'est quand même euh, tous nos bien-pensants parisiens européens hein, euh, qui étaient forcés à prendre conscience qui ont forcé un peu à prendre conscience de nos productions viticoles parce qu'on nous a demandé enfin, de faire passer le message de notre responsabilité, qu'on soit écologiquement durable, mais en occultant que le monde extérieur ne se donne pas les mêmes euh, règles. Les normes que l'on nous impose en France sont beaucoup plus drastiques et, et n'existent pas sur le reste du monde. Voilà. Il, il est là le vrai déséquilibre aujourd'hui. C'est parce qu'on on produit cher, on devient de moins en moins compétitif. Euh, donc le résultat est qu'on est en perte de vitesse euh, dans notre fonctionnement par rapport à, bah, à l'écart-prix.
1: L'écart-prix, justement, euh, c'est une bonne transition. Vous, vous étiez euh, et vous êtes
0: toujours particulièrement euh, présent euh, en grande distribution. Quelle est la température, là avant de venir à la grande distribution, je voudrais quand même dire qu'économiquement, on est un peu comprimé entre deux pôles oligarchiques. Il y a d'abord la problématique des fournisseurs. Les fournisseurs qui sont-ils pour faire du vin Il y a le verrier, le cartonnier, le tonnelier, les produits phytosanitaires, les matériels agricoles, qui eux se sont concentrés depuis quelques années pour rester à 2-3 par activité. Et donc c'est eux qui dictent aujourd'hui leur prix. Ensuite, vient les clients, comme la GMS hein, française, qui va représenter à peu près 70% des ventes de vin fran en France, qui regroupent à peu près 4-5 acheteurs qui, eux, imposent leur prix d'achat. Vous voyez, donc on est un peu en format sand sand voilà, sandwich. Or, que c est, c est, c est, elle, elle est là, la difficulté, parce qu'au milieu, on est 4 à 5 000 viticulteurs, viticulteurs hors cru classés, euh, qui, qui se battent pour, euh, pour, euh, pour survivre.
2: Vous avez pu augmenter récemment, des... vous avez pu faire passer des hausses euh, auprès de, de vos clients, notamment de la grande distribution ces dernières années ou pas du tout
0: euh, Alors, j'ai été très contente parce que euh, j'ai pu réussir à passer des hausses en 2022. Et hum, ces hausses ont été à peu près maintenues sur 2023 et sur les négociations 2024, pas du tout. Euh, ils m'ont imposé une baisse. La grande distribution. La grande distribution a imposé une baisse de prix pour maintenir les lignes. Euh, voilà, avec et du des coup, c'est votre,
2: votre marge qui est, qui est à la baisse.
0: C'est la, la marge qui est à la baisse. Maintenir une ligne, c'est maintenir un volume hein, aussi en grande distribution. Euh, portette c'est un segment prix entre 8 et 10 euros. Donc aujourd'hui, euh, la barre des 8 10 euros est, est encore... Euh, acceptable ou disons on peut peut-être euh, la prévoir peut-être un peu plus régulièrement sur la bouteille du dimanche elle est plus tolérée euh en revanche, euh, j'ai dû baisser les prix. Mais là, au retour de ce que j'entends et de ce que mon, mon époux m'a communiqué sur euh, les volumes de foire au vin, là, je suis, très, je suis pas contente. Parce que, en fait. Euh,
2: sur les euh, dernières foires au vin sur, Non, non sur, sur, les... sur la préparation oui, oui, des parce prochaines. Que moi,
0: moi, maintenant, là, si vous voulez, les négociations 2024 se passent en décembre jusqu'en janvier. Puisque le gouvernement avait demandé à toute la grande distribution de. De gérer euh, euh, avant le 31 janvier. Donc les négociations sont faites, sont actées. Euh, à partir de là, on se. Euh, voilà. Et, 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 et on a un retour qui n'est pas à la hauteur euh, des volumes euh, qui devraient euh, être euh, lissés et absorbés par rapport à un produit qui est château de portes qui a un taux de destruction qui est, euh, qui est très dynamique. Le taux de destruction, c'est en fin de compte la ligne de vie pour un temps donné sur un produit par, euh, par semaine, sur une grande distribution. Donc le taux de destruction est, est vraiment euh, très réussi sur portes Donc aujourd'hui, oui, j'ai un peu de colère de voir que j'ai dû baisser un prix euh, pour maintenir une ligne et en fin de compte, je n'ai pas le volume qui est donné,
2: mais vous êtes euh, vous pouvez pas faire autrement. Finalement, c'est ça. Pas en fait. Faire
0: autrement, je n'ai pas la force aujourd'hui euh, euh, de dire Bah écoutez, non, euh, je vous impose une augmentation. Et non, non, c'est eux, c'est eux qui, qui règnent. On est dans une séquence justement
1: d'actualité où on entend une, une colère des agriculteurs, on entend aussi à Bordeaux. Une crise, on en parle très souvent à ce, à ce micro, César. Comment tu, tu observes cette situation
2: En fait, ce que dit Mme Jung-Teyron est, est très important parce que la plupart des viticulteurs sont pris dans un étau. En fait, c'est ça que vous avez décrit. Et c'est vrai que cette hausse des coûts de production bouteilles, bouchons, barriques... Les fameuses matières sèches. Les dit. fameuses matières sèches, comme on dit dans le monde viticole, depuis deux ou trois ans, les hausses les sont palpables, chez les verriers aussi. D'ailleurs, de grands verriers qui ont fait d'excellents euh, bénéfices. Je m'étais intéressé aux bénéfices des verriers il y a un an ou deux, ils sont extraordinaires, Mais ce qui ne qu leur a pas plus empêché plus de, de, de faire passer des hausses importantes de bouteilles. Et de l'autre côté, la grande distribution, qui est effectivement le premier... Euh, créneau sur lequel sont vendus les vins en France et, et les vins de Bordeaux également. Donc, euh, même si Madame Jung fait assez peu de vrac, j'imagine, alors qu'on on, 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 on parle beaucoup dans nos colonnes de, de la crise du vrac, euh, finalement, on est dans les mêmes problématiques. Ça veut dire que, globalement, les tarifs sont à la baisse, quoi. les cours sont à la baisse et vous devez compresser vos marges. Mais j'imagine qu'il y a des limites. Peut-être même que vous n'investissez plus ou que vous investissez moins parce que vous avez moins les moyens.
0: Alors voilà, il est, il est là aussi parce qu'il y a d'autres choses qui se sont rajoutées. Il n'y a, a pas que ce qu'on vient d'évoquer. Il y a également, moi en fin de compte, il y a une problématique depuis à peu près 2000, depuis, le, le, depuis 2018 en fait. On voit quand même une dégradation, de nos, de, une, un approvisionnement de nos trésoreries. Il y a la crise covid euh, il y a cet emprunt PGE qui a été souscrit en masse par euh, de nombreuses de, de nos structures. Euh, cet emprunt Covid est malheureusement euh, non renégociable. On nous impose euh, de le rembourser sur cinq ans. Il est vraiment, il est vraiment venu asphyxier notre trésorerie. Puis depuis 2022, il y a le conflit russo-ukrainien. Euh, qui finalement euh, réenchérit le coût des matières, de l'énergie. Et donc, en effet, l'impact de nos marges, euh, c'est énorme et met vraiment en péril de façon irréversible nos vignobles. Il est plus possible ou très peu possible d'investir dans notre outil de travail parce qu'on a du mal à faire face aux, dépasse, aux dépenses de fonctionnement. Aujourd'hui, on en est là. Ensuite, aucune propriété se ressemble à Bordeaux. Vous avez des propriétés euh, comme Château de Portesse, où lui est un imposant édifice, d'accord, avec un train, de vie, un train de vie propre à ce château. Euh, c'est des bâtiments énormes, euh, donc on, nous y vivons, mes parents y vivent, j'y vis également, euh, une partie du personnel. Donc euh, un train de vie de chauffage, d'électricité, euh, et, et ça c'est incompressible.
1: Des frais fixes très importants, des frais
0: fixes de plus en plus importants et avec un grignotage de plus en plus important de nos marges. Et, et c'est vrai que je ne comprends pas comment euh, la grande distribution ou le hard discount aussi, hein, il faut aussi les, les, les mettre dedans, euh, puissent venir nous imposer des centimes de moins sur nos bouteilles. Parce que je parle de centimes, mais ce sont des centimes qui nous donnent quelquefois un bol d'oxygène.
2: Il y a des investissements que vous aimeriez faire et que du coup vous repoussez
0: alors, portet c'est à peu près à jour. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd j'aurais aimé... Euh, portet c'en est une cadence familiale. Ça veut dire qu'à peu près euh, tous les ans, j'arrachais entre 1 et 2 hectares et je replantais 1 à 2 hectares, qui signifie une bonne santé du vignoble, parce que sans bonne santé du vignoble, c'est la base, c'est la racine. Pour faire du bon vin, il faut quand même un bon vignoble. Donc là, euh, cette année, j'ai décidé de geler et de ne pas du tout euh, planter. Euh, L'an dernier, j'ai planté... Avec déjà euh, un peu, je n'étais pas convaincue de bien faire, parce qu'évidemment, on ne plante pas, on ne paye pas les factures cash. Hein, c'est à chaque fois, on euh, souscrit quand même un emprunt. Avec des taux d'intérêt, la banque, hein, on ne peut pas dire que ça aussi, ça nous aide. Euh, voilà, c'est fortement euh, impactant aussi pour nous. Donc cette année, j'ai décidé de, de geler tout investissement. J'ai encore une, au moins 2-3 hectares à arracher euh, des vignes euh, qui, ont, qui ont leur âge. Maintenant, mais pareil, je n'ai pas, pas arraché parce que tout ça, c'est des coûts aussi dans l'arrachage. Donc, j'ai remis ça euh, à l'année prochaine en espérant euh, que, que tout ça soit stabilisé et qu'on revienne un peu plus sur une sérénité et sur un langage, euh, un langage entre fournisseurs-clients euh, euh, avec une, quelque chose d'équitable.
1: On va continuer justement, on parlait du langage fournisseur-client, euh, et il y a un autre langage qui est très important, c'est le langage à destination du consommateur. Et là-dessus, Marie-Hélène Young, vous, vous êtes vraiment une hétérodoxe, comme on dit. Il m'est souvenir de, de lire que, pour vous, il n'y a pas
0: de règle, et on peut mettre sa bouteille de vin rouge... Au frais, Je réitère euh, haut la main ce que j'ai dit et je l'assume. Il faut complètement déssegmenter euh, euh, la tradition euh, euh, pour boire un, un verre de vin. Et, je, et, et moi maintenant, d'ailleurs dans mes visites auprès des, 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 visites, des, des personnes, je leur dis mais buvez le vin quand vous en avez envie, avec les mets que vous avez envie ou même quand vous en avez envie. Et, et c'est vrai que pourquoi l'été, on est forcément formalisé obligatoirement sur le blanc et le rosé moi, j'adore le rouge. Et quand il fait très chaud, euh, les rouges sont peut-être un peu plus fatigants euh, par ce degré alcoolique qui est naturel hein, dans nos vins. Et, et donc, euh, moi, je le bois frais. Et je vous avoue, sur certaines de mes cuvées, je, je rajoute des, des glaçons. Donc, écoutez, que ça déplaise ou que ça ne dé, déplaise pas, euh, j'assume complètement et... Et regardez comme je me porte bien.
2: Les glaçons dans du rouge, Mathieu, formidable.
1: <rire> je vois que le, le temps file. Marie-Hélène Young, euh, je sais que vous êtes très présente et vous l'avez évoqué euh, sur euh, le no-tourisme.
0: Alors, qu'est-ce qu'on qu qu pourra euh, découvrir euh, cet été Alors, cet été, on, nous avons déjà deux jolis programmes. Nous avons le Magico Défi, le Grand Rendez-vous des Sorciers le 25 mai. C'est un événement euh, euh, acte 2 que nous réalisons euh, avec l'agence événementielle Animéa, Et ensuite, le 27 juin, euh, nous organisons un after work euh, avec une très belle artiste qui vient mettre ses œuvres pendant trois semaines au château de Portès eh bien, rendez-vous donc au château de Portetz. Je, je peux rajouter une petite chose C'est parce qu'en fin de compte, j'ai toujours à cœur de vous raconter un petit peu l'aventure de notre collectif du syndicat des graves au sein des ambassadeurs de graves.
1: D'accord. Nous, nous avons, je, je le précise, invité
0: Dominique Guignard qui nous en avait parlé, mais allez. Alors écoutez, je fais partie des ambassadeurs de Grave, hein. on, est, on est quand même dix confrères à l'être, et voilà. Et je voulais surtout encourager et remercier les consommateurs pour la bienveillance à ce macaron, puisque ce macaron est garant d'une qualité, puisque c'est une centaine de consommateurs avertis qui l'ont choisi, et donc surtout j'aimerais entraîner surtout tous mes confrères des Graves à venir nous rejoindre, c'est une belle aventure, et Surtout, notamment, dans, le, dans, dans une ambiance difficile euh, et peut-être morose, il est important de se réunir dans un collectif fort et montrer justement que Bordeaux bouge, que les graves bougent et qu'on et qu vit loin de là sur nos acquis. L'appel au château
1: des Graves, est donc lancé. Merci Marie-Hélène Young pour cette précision. Merci à vous surtout. Merci César.
2: Merci Mathieu, merci à tous.
1: On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer des messages ou commentaires à m.herve.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sud .fr. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sud-Ouest sur Deezer, Spotify, iTunes... Ou Google Podcast. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, soutenez-le avec des étoiles, des posts sur les réseaux ou parlez-en autour de vous. Merci, à bientôt.